0: del libro rojo. Y gracias por acompañarnos una vez más por los senderos de la antropología, el folclore, el simbolismo y la tradición. Dirige y presenta Richie Ostari, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 119 Orfeo y la tradición órfica Ya lo sabéis, y lo comentaba de nuevo hace apenas un par de semanitas en el programa dedicado al cristianismo céltico. Nunca he tenido especial predilección por los mitos clásicos, ni de Roma ni de Grecia. Supongo que porque Grecia y Roma simbolizan de alguna forma en mi cabeza el paso de lo tribal a lo civilizado en nuestra cultura, el paso del pueblo a la ciudad. Y yo siempre lo digo, que aunque haya vivido únicamente en ciudades, me siento más de pueblo que las gallinas. Pero hay amigos, todo cambia cuando hablamos de los cultos mistéricos y sus ritos y enseñanzas. Ahí entonces ya se me abren los ojos, se pone en guardia mi atención y las ganas de aprender se me disparan. Si hay precisamente dos personajes de la antigüedad clásica que me atraen especialmente, esos son Mitra, en Roma, a quien ya dedicamos un programa hace años, y Orfeo, en Grecia, el cantor maravilloso. ¿Pero quién es este Orfeo? ¿Es un personaje real o mítico? ¿Y cuáles son exactamente sus enseñanzas? Hoy nos acercamos a la tradición órfica de manos de aquel que mejor la conoce en nuestro país y uno de los que más sabe sobre Grecia y sobre sus textos. Alberto Bernabé, bienvenido a El Libro Rojo y encantado de que nos acompañes en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
1: Buenos días, muchas gracias, bien hallado y cuando quieras pues hablamos.
0: Pues habla, hablemos ya, hablemos ya, como decía. Eh, bueno, lo primero Alberto, personalmente mi agradecimiento, como digo, es todo un honor para, para este programa, para el Libro Rojo, pues que el nombre de Alberto Bernabé se sume a la, a la larga lista de, de invitados ilustres que han pasado por aquí, así que muchas gracias.
1: De nada, es un placer. Estos días, pues, un, un aliciente de, de salir un poco de la monotonía siempre es una buena cosa, ¿no?
0: Yo, la es verdad, que, que... que el programa, ya saben los oyentes, que estos días normalmente es un programa pues que se hace cada semana, cada dos semanas, o que a veces ha estado parado pues algunos meses por motivos de, de mi trabajo, ya que esto es solamente una afición. Pero estos días que estoy intentando lanzar un programa cada dos, cada tres días, pues, como tú bien dices, sirve un poquito para tener la mente ocupada, entretenida y aprovechar ¿no? en tiempos de, de confinamiento, así que me alegro ¿no? que también haya servido para, para alegrar de alguna manera tu día.
1: Muy bien, estupendo.
0: Bueno, presentar a Alberto Bernabé, como hacemos siempre al inicio del programa eh, con todos los invitados, es un poquito complicado. ¿Complicado por qué? Porque necesitaríamos no uno, sino cientos de programas solamente para, para hablar de lo que Alberto Bernabé ha hecho. Y voy a dar solamente un dato y ahora me corriges, Alberto, a ver si es mentira. Tengo en mi poder tu currículum que tiene 326 páginas.
1: Ya, no, no sé si tantas. Caramba, no, no, no lo sé, no las he contado, pero vamos, no sé. Yo creo que, cal que, que serán menos,
0: ¿no? Lo... <ríe> no, no, 326, no, lo tengo, es, lo tengo. No bueno, 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 bueno. Lo importante, eh, como hago siempre es que, bueno, doy pie a que el invitado se presente y que nos cuente eh, nos cuente lo que quiera, lo que quiera del mismo. Diré como único dato a día de hoy que Alberto Bernabé es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Aparte de eso, cuéntanos quién es Alberto Bernabé.
1: Bueno, vamos a ver para empezar una pequeña corrección. Fui catedrático porque Fuiste. ahora soy profesor emérito,
0: Ajá, es decir, ya,
1: ya 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 pasé de la edad reglamentaria y estoy estoy jubilado, pero vamos, de todas maneras Digamos que sigo ejerciendo eh, profesionalmente en lo que me dejan y en lo que puedo, de manera que no hay una gran diferencia. Bueno, pues vamos a ver, yo terminé mis estudios en el en el año 69 eh, y en el mismo año pues tuve la suerte de poder quedarme, en aquellos tiempos era más fácil, de poder quedarme de ayudante en la Complutense y he sido desde ese año hasta la fecha, he pasado por prácticamente todos los, digamos, el cursus honorum de un profesor, fui pues eso, eh, profesor eh, encargado de curso, eh, adjunto titular y luego catedrático. Y me he dedicado, pues, a, fundamentalmente al griego y a la lingüística indoeuropea. En fin, eh, ese ha sido mi centro. También me, una de mis aficiones más o menos secretas ha sido trabajar en en, en Itita, que fue mi uh -huh. tesis doctoral y por lo tanto ya esas cosas le marcan a uno para toda la vida. ¿no? Pero hemos he trabajado sobre fundamentalmente, al principio era más lingüista que otra cosa, y ahora últimamente me dedico más a la filosofía y a la ciencia de las religiones. O sea, es ahora mi, mi trabajo fundamental va entre el, el griego micénico y la filosofía y la ciencia de las religiones. Esos son mis actuales, digamos, vicios. ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que bueno, pues que si nos lo pasamos bien hoy estaría bien algún día dedicar un programa a los mitos y titas, ¿verdad? Con, contigo.
1: Bueno, escribí un libro sobre eso, o sea, que que son curiosos. El problema de los mitos y titas es que como están escritos en en tablillas de barro, pues eh, es un material frágil y la mitad de ellos están pues muy fragmentados y nos quedamos siempre con la miel en los labios de que sí. uy, ¿y luego qué pasa, ¿no? Es un poco terrible, pero en fin, eh, eh, ha sido una atracción mía a lo largo de mi vida, a trabajar sobre fragmentos. He trabajado sobre literatura fragmentaria y demás. Es como el arqueólogo que lo que le gusta es tener pues trozos de cosas y, y tratar de reconstruir lo que había allí y eso, ¿no? Eso siempre me ha traído.
0: Ya que has mencionado precisamente la palabra vida, vamos a, a rebobinar un poco en tu, en tu vida y, como hacemos siempre también con todos los invitados, conocer cómo llegaron hasta el tema que nos ocupa hoy. ¿Cuándo empezó Alberto a interesarse por.? Por, bueno, por todo lo que tiene que ver con la tradición clásica, por los mitos griegos y a estudiarlos. no Como... Hay a veces que nos hablan los invitados de que fue pues por la biblioteca de sus abuelos, cosa que es muy bonito, otras veces por profesores. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Pues en mi caso fue un, un, un recorrido un poco tortuoso... ...porque, bueno, a mí me gustaban... ...me gustaron siempre los mitos... ...yo recuerdo, mi padre me leía cuando yo era muy pequeño... ...El Flor de Leyendas de Casona, por ejemplo... ...donde aparecía, pues... Eh, ...historias de la Ilíada... ...y aparecían historias como Nala y Damayanti... ...y aparecían los Nibelungos... ...y, y siempre, y me, y me interesaron también siempre mucho... ...los cuentos, los cuentos... ...yo adoraba, los cuentos rusos... ...y los cuentos de Grimm... ...y los cuentos de Perrol y demás, ¿no? Entonces de siempre fue así al principio yo iba bocado a ciencias porque mi familia era toda de ciencias, ¿eh? mi padre profesor de matemáticas, un hermano mío químico en fin, digamos que, que y el otro ingeniero de telecomunicación o sea, que, que son eh, una, una trayectoria, pero en un determinado momento pues yo empecé a, a operar por exclusión es decir, yo, yo quiero ser matemático no, quiero ser químico, no, y entonces me, me encontré con que lo que yo quería era estudiar letras, después yo pensaba decididamente que iba a hacer literatura española, porque adoraba y adoro la literatura española. Uh -huh. Pero eh, ahí sí que se cruzó, cuando yo ya estaba estudiando en la facultad, se cruzó el profesor Rodríguez Adrados, que dio un seminario de lírica griega y cuando yo oí aquello dije que aquello era lo mío y a partir de ahí ya me orienté fundamentalmente a la filología clásica.
0: Pues bendiciones ¿no? por aquel encuentro, porque gracias a eso, bueno pues como digo Alberto Bernabé es uno de los que más saben sobre religión griega en nuestro, en nuestro país, en castellano en general. Bueno,
1: no sé, no sé. Yo soy, yo soy poco amigo de, de las competiciones. ¿no? Bueno, pero eso lo digo Digamos yo que yo hago, hago lo que puedo y soy muy mayor. O sea, eso que, lo digo bueno, yo, no lo estás este diciendo
0: es tú poco, con lo cual, con lo cual es perfectamente, bueno. perfectamente vale. válido. Vamos a hablar un poquito, hoy vamos a conocer, como decía en la introducción, esa tradición órfica, Orfeo, pero para poner todas las cosas en su contexto, como hacemos siempre en el libro rojo, vamos a empezar sobre, vamos a empezar por el principio. ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre qué es exactamente la, la religión griega. Se habla mucho sobre su mitología, sus dioses, pero comentaba yo en la introducción, eh, Alberto, esa relación que hay ¿verdad? entre la religión griega, en términos generales, y lo que es la organización social de la ciudad, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sí. sobre esto. ¿Cómo era la religión griega y por qué decimos que no hay esa separación entre religión y ciudad?
1: Vamos a ver. Para empezar, los griegos no tienen una palabra que signifique religión, lo cual ya es muy significativo. Es decir, si uno intenta decir ¿cómo se dice religión en griego? Pues es que no hay una palabra para decir religión. Eh, los griegos consideraban que lo que nosotros llamamos religión era una forma de articular la vida de la ciudad, de manera que los eh, la, la vida de la ciudad se articula por medio de una serie de ritos que suceden cada un determinado tiempo, es decir, ritos que son de agrarios, ritos que son de paso de la infancia a la, a la adolescencia, ritos que son de matrimonio, ritos funerarios... Y eh, digamos que todo eso se organiza para que la gente sepa en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Digamos que si a uno se le muere su padre, pongo por ejemplo, pues <coughs> era una buena cosa que la ciudad hubiera previsto... <coughs> qué era lo que había que hacer en esos casos. Y había un ritual que estaba previsto, se celebraba ese ritual y las cosas se hacían como se debían hacer. Naturalmente, en esos rituales se encuentra lo sagrado, lógicamente. Y la religión es, por así decirlo, la articulación de cómo se organiza la vida entre los ciudadanos y cómo se organiza la vida con respecto a a lo, lo, lo otro, lo, lo que llamaríamos lo divino, lo sobrehumano, etcétera, Y digamos que para eso es para lo que estaba organizada la religión. De manera que la religión es más que otra cosa una parte de la tradición, es decir, una parte de aquello que eh, los ciudadanos hacen porque lo hacían sus padres, sus abuelos y sus antepasados. Y, y por lo tanto, pues... Ahí es donde hay que, hay que localizar la, la religión griega. Mm. Es una religión cívica, es una religión que está organizada para la organización de, de la vida social.
0: Y en este en este contexto surge sí. lo que llamamos los misterios, ¿no? Que ahora, que ahora pasaremos a que Alberto nos los defina. Lo importante es conocer por qué surgen y, sobre todo, por qué no debemos llamarlos, Alberto, religión mistérica. ¿no? Porque no estamos hablando de una religión separada, ¿verdad?
1: No, claro que no. No hay una religión separada. Si, si, eh, lo, que, lo que ocurre es que los misterios cubren necesidades distintas a las que cubre la religión cívica. Es decir, la religión cívica no se ocupa para nada de los problemas, digamos, personales del individuo. Es decir... El miedo, la angustia, eh, el, el temor al que sucederá después de la muerte, todo ese tipo de cuestiones están ajenas a la religión cívica que, que articula la vida aquí. Entonces, eh, digamos que los misterios son una respuesta a m, una serie de necesidades personales yo creo que, que con eso sería una buena manera de definir la razón por las que aparecen.
0: ¿no? Uh -huh. De hecho, los llamaba, bueno, tengo en mi mano ahora mismo el libro Cultos Mistéricos Antiguos, no de Walter Burkett, que hablaba de los sí. misterios como una forma de religión personal, que es justo lo que, lo que comentabas sí. ahora mismo y que sí. yo alguna vez te he oído decir el descubrimiento de lo individual. Qué bonito concepto, ¿verdad? Sí.
1: Sí, 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 eso es, vamos, y surge justo en esa época, es decir hablamos de que en Grecia se produce ese descubrimiento de lo individual en torno a finales del 7 y principios del 6 antes de Cristo y ahí es donde situamos los orígenes del orfismo, más en el 6 que en el 7 y, y por eso, pues claro que tiene que ver con eso, tiene que ver con bueno, Walter Burker, entre otras cosas es como si dijéramos, uno de mis maestros en la distancia uh -huh. eh, bueno, aunque tuve, tuve el honor de, de conocerlo y y Demás, pero aparte de eso, eh, digamos que eh, pues la manera de afrontar los estudios de Burkert, se, vamos, la mía se parece bastante a la de él o quisiera parecerse a la de él.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues ya que hemos conocido cuándo y cómo y por qué surgen, vamos a ver exactamente lo que eran, no cómo los definimos, qué son estos cultos mistéricos y, sobre todo, pues. ¿Qué rasgos presentan? no, ¿Qué rasgos tienen que tener para que los consideremos cultos mistéricos?
1: Vamos a ver. Eh, primero, la diferencia básica entre la religión de, cívica y los cultos mistéricos es que a la religión cívica se pertenece por nacimiento, es decir, uno es, uno es ateniense y, y está ya de, de antemano, desde que es ciudadano, inserto en esa religión. Y mientras que en la religión de los misterios es un acto de elección individual, uno se inicia eh, si quiere iniciarse y si no quiere iniciarse no se inicia, lo cual quiere decir que mientras que en la religión cívica eh, los, eh, digamos, sus seguidores son eh, ciudadanos, mm, y habitualmente los cultos pues están divididos por sexos es decir, hay cultos femeninos y cultos masculinos eh, y demás la religión, eh, los, el, el, los misterios no tienen mm, ninguna clase de selección se puede iniciar uno en los misterios por ejemplo, aunque no sea griego siempre que sepa griego porque si no, no entiende lo que se está haciendo allí uh -huh. por lo tanto, los romanos se iniciaban en los misterios los lidios se iniciaban en los misterios algunos escitas, etc. es decir, eh, los están abiertos en un sentido eh, a, a más gente Y por otra parte cerrados Porque hay que desear Iniciarse y que te dejen iniciarte Que esa también es otra cosa sí, sí. Es decir, si tú eras un un homicida o tal, el, el individuo que, que presidía los misterios no te dejaba iniciarte, ¿no? De manera que es eso, el, el, los misterios son un acto de elección individual, por lo tanto, aquello que se hacía dentro de los misterios no se podía divulgar, era algo que pertenecía al secreto, por eso se llamaban misterios, ¿no? Porque, porque eran... Eh, parcialmente secretos, no podían ser tan secretos, tan secretos, que nadie supiera, ni siquiera que existíamos, entonces no se iniciaría nadie, ¿no? Esto es... Yo algunas veces, yo soy muy amigo, mis alumnos lo saben, de los, de los ejemplos estúpidos, y entonces, pues, eh, pongo el ejemplo de cuando uno, eh, pues, pues hay la, las televisiones de pago, ¿no? Entonces están las televisiones de pago, pero las televisiones de pago deben de mostrar de alguna manera eh, lo que ofrecen, para que la gente pague y se, y se inicie, ¿eh? claro. ¿no? entre comillas, en la, en la televisión de pago. Es decir, que eh, los misterios tienen una cierta, como diríamos, una cierta propaganda, hay, hay literatura que, que alude a lo buenos que son los misterios y demás, para que la gente sienta deseo de iniciarse. Pero eso sí, no se puede divulgar exactamente qué es lo que se hacía en los misterios.
0: Antes de que pasemos a conocer a nuestro personaje de hoy, cuéntanos si quieres un poquito por encima de cuáles eran algunos de los principales misterios.
1: Sí, cómo no. Pues eh, en principio tenemos el gran, el gran, eh, digamos, centro de misterios, es el Eusis. El Eusis es un, a diferencia de los de los órficos, que son un, un culto, digamos, eh, pues... Mm, no oficializado un culto que, que bueno los, los ya luego hablamos de él en, en el caso de Leusis Leusis se celebra en una ciudad concreta es Leusis que está a unos cuantos kilómetros de Atenas se celebra con una fecha precisa y además ...perfectamente controlados por Atenas... ...que desde el primer momento... Eh, ...considera que aquello... ...es un fenómeno lo suficientemente importante... ...como para que no se le vaya de las manos... ...en el Eusis... Eh, ...hay unos misterios que tienen que ver... ...con Demeter y con Perséfone... ...tienen que ver con la, con la introducción... En el, ...en el mundo... ...del cultivo del cereal... ...y por tanto de la civilización... Eh, ...y eh, tienen que ver... ...con la salvación... ...aunque... Las relaciones con la salvación no están muy claras. El problema de Leusis es que es un, un ritual prácticamente sin textos, de manera que eh, no tenemos una información muy clara de, de lo que efectivamente representa Leusis. Eh, junto a eusis tenemos también otros cultos, por ejemplo, los cultos dionisíacos, el culto dionisíaco que es fundamentalmente femenino, que tiene mucho que ver con lo extático, con la liberación de los eh, de los, las normas sociales durante un determinado tiempo y todo este tipo de cosas. Eh, el orfismo es una derivación del dionisismo, pero mm, es más, eh, digamos, sin este elemento eh, tan transgresor y tan, eh, tan digamos a, ra a ratos violento y con derramamiento de sangre que tiene el, el dionisismo, bueno luego hay más, más misterios hay el, el, después estarán los de Mitra por ejemplo en, en Roma mucho más eh, de, conocido tampoco demasiado bien conocido y, y bueno y luego había pues pequeños lugares que tenían misterios porque vamos a ver hablando de una manera un poco cínica los misterios también eran un gran negocio. Es decir, la gente que iba a iniciarse dejaba dinero en la ciudad. Mucho. Piensa, piensa, yo que sé, en ejemplos como lo que sería un Lourdes o un Fátima, ¿no? En donde alrededor de, del centro religioso, pues hay todo un merchandising y, y toda una, una, una hostelería y todo esto, claro. O sea, eso es, es así.
0: Alberto, hemos puesto las cosas en su contexto. Estamos en la Antigua Grecia, hemos conocido su religión, hemos conocido la diferencia entre lo que es la, región, la religión de la ciudad y esos misterios y nos hemos adentrado, valga la redundancia, un poquito misteriosamente en lo que son. Hoy vamos a estar hablando de orfismo. Ya ha salido ese término varias veces ya en la primera parte del programa pero tenemos que tener en cuenta que los griegos, por supuesto, no llamaban a esto orfismo, ¿no? Cuéntanos qué era el orfismo y sobre todo cómo lo llamaban, ¿no? Las cosas griegas, o sea, las cosas, sí. las cosas no, de órficas. Las, las, ¿no? sí, sí, las, cosas las cosas de Orfeo, ¿no? Sí, las cosas de Orfeo.
1: Sí, eh, la, la, los nombres estos en ismos, estos son de, de nuestra época, ¿no? El ultraísmo, el dadaísmo, el, el cubismo, el, el fascismo. En la antigüedad lo que había era una colección de, de eh, fenómenos que se relacionan con Orfeo, que son fenómenos de tres tipos. ¿no? Por una parte están unos mitos relacionados con Orfeo. Los mitos relacionados con Orfeo es que es un cantor maravilloso, que, que tiene la capacidad de conmover con su canto a los animales, a las personas, a los dioses, etc. Eh, y que eh, en un determinado momento su esposa muere y entonces eh, Orfeo Trata de rescatarla yendo al, al inframundo para convencer con su canto a los dioses del inframundo. En realidad no lo consigue, o lo consigue a medias, porque le permiten que efectivamente se lleve a, a Eurídice, que es el nombre de su mujer, pero eh, con la condición de no volverse a mirar hasta que no estén fuera del mundo infernal. Orfeo no lo puede resistir y en un determinado momento se vuelve y entonces eh, Eurídice vuelve otra vez a, al mundo infernal. ¿no? Eh, y luego, bueno, Orfeo está relacionado también con el mito de los argonautas, el mito de, de estos individuos que van a la, la colquide, un grupo de, digamos, de héroes eh, muy, muy conocidos como uh -huh. Castor y Polideuces y, y Heracles. Y, bueno, por una parte, mitos con respecto a, a Orfeo. Segundo, hay escritos atribuidos a Orfeo me dirás ¿y cómo hay escritos atribuidos a Orfeo si Orfeo no existió? bueno, ellos tienen una razón de ser los, los griegos tenían pese a lo que podamos creer de ellos los griegos tenían un enorme eh, digamos un, un enorme miedo a las novedades de manera que cuando a alguien se le ocurría una novedad trataba de disimular que era una, una novedad entonces cuando unos determinados individuos desarrollan una religión de salvación, eh, pues no dicen esto se nos ha ocurrido a nosotros, no, sino dicen que eso es de Orfeo. ¿Por qué de Orfeo? Porque Orfeo era antiguo, ellos creían que había existido, entonces era antiguo, eh, Orfeo está en la expedición de los argonautas, y la expedición de los argonautas, eh, los héroes de la expedición de los argonautas, son la generación anterior a la que participa en la guerra de Troya. De manera que si los griegos creían con bastante... Mmm, exactitud, que la guerra de Troya había transcurrido en, en la época que nosotros diríamos siglo XII antes de Cristo, pues Orfeo sería, sería de esa época, ¿no? Anterior al 1200. Eh, bueno, no, naturalmente insisto, no existió, pero los griegos creían que sí y que era antiguo. Era antiguo, era hijo de una, de una musa, por lo tanto tenía relación con lo divino, era poeta, por lo tanto, ¿quién mejor para atribuirle esos escritos? Entonces sí. la gente decía, no, no, esto no es mío, esto es de Orfeo. Y bueno, pues esto es un poco la razón de que haya textos. Y por la misma razón hay una serie de ritos relacionados también con Orfeo que se les atribuyen por las mismas razones por las que se le atribuye literatura. Eso serían las cosas de Orfeo. Uh -huh. Mitos, ritos y literatura.
0: Pues si estamos hablando de las cosas de Orfeo, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Orfeo, aunque ya nos has dado algunas pinceladas en las que vamos a entrar luego en detalle, por ejemplo en ese viaje de los Argonautas, pero primero vamos sí. a, a decir quién era Orfeo, ¿no? ya nos estás comentando que por lo que parece ser no era un personaje real, aunque muchos creían que sí, entonces ¿quién era Orfeo? Sí, bueno. ¿Era un hombre o era un dios? ¿Qué era exactamente?
1: No, no, Orfeo, bueno, Orfeo es un personaje mítico, pero desde luego los griegos siempre consideraron que Orfeo era un hombre, no no era de ninguna manera un dios. Su madre es una diosa, pero su padre no, su padre era un taleagro, y, y entonces estos estos seres que son hijos de, de diosa y de mortal no son dioses, pueden ser llamados a héroes o semidioses o lo que se crea, pero nada, Orfeo se suponía que había muerto y se suponía que no tenía eso sí, tenía rasgos extraordinarios. Eh, digamos que Orfeo personifica en el mito lo que podríamos denominar el poder de la música y de la poesía, es decir, eh, los griegos percibieron, como todo el mundo, que eh, la poesía unida a la música, la poesía griega es cantada siempre, la poesía unida a la música eh, produce unos efectos maravillosos en los seres humanos, uh -huh. es decir, nos pueden entristecer, nos pueden alegrar, nos pueden eh, conmover y eh, entonces Orfeo es, por así decirlo, cuaja como el, el personaje que eh, personifica la, el poder de la música y de la poesía. Se suponía que era Tracio, lo cual era curioso porque eh, Tracia pues, es un lugar que no es griego pero eso tiene su, tiene su interés, porque eh, así como el lenguaje es un elemento racional y los griegos llamaban a los que no eran griegos bárbaros porque hablan haciendo bárbaros, bárbaro, una cosa que no se entiende, pues entonces Orfeo, al ser tracio medio tracio, medio griego, pues tiene un dominio del lenguaje como elemento lógico sí. pero también tiene un dominio de lo que podríamos decir el aspecto irracional, el aspecto de la música eso que hace que uno eh, se sienta digamos afectado por la música sin que sepa muy bien por qué ¿Sí? luego el ser hijo de, de una diosa y de un mortal pues también lo tiene a medias entre el mundo de los dioses y el mundo de los seres mortales de manera que se convierte en el perfecto mediador, Orfeo uh -huh. es el mediador entre, mm, entre el hombre y el dios, entre nuestro, este mundo y el otro mundo, y entre lo racional y lo irracional, eh, entre ser griego y ser bárbaro, todo eso, Orfeo se convierte eso en un mediador. ¿Mm? Eso es su rasgo, su rasgo fundamental.
0: Y eso, bueno, precisamente lo que nos comentabas, ¿no? Porque en algunos lugares yo llegaba a ver eso, que, que Orfeo era tracio o estaba vinculado a los tracios, sin embargo, como tú nos comentas, era una especie como de, de mediador, ¿no?, utilizado por los griegos, pues para, para, vamos a decirlo eh, con tono de humor, para relajar un poquito a estos bárbaros, ¿verdad?
1: Sí, 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 efectivamente. Hay hay unas representaciones muy interesantes eh, en, los, en los vasos griegos. Del siglo V, en donde se ve a Orfeo que está tocando la lira y alrededor están unos tracios que están embelesados por la música, ¿no? Lo cual a los griegos eso les pareció muy bien porque servía, los tracios habían sido enemigos bastante dificultosos de los griegos en las colonizaciones. Entonces, pues Orfeo también servía para para esta mediación. Entre, eh, entre los griegos y los otros, ¿no? Y, y eso era un, un elemento que tenía también un atractivo notable en su, en su mito.
0: Y eso lo vamos a encontrar también de alguna forma incluso, como comentábamos antes, en ese mito tan conocido y a la vez tan desconocido como es el viaje de los argonautas. Cuéntanos un poquito, Alberto, los detalles sobre este mito y sobre todo, ya que estamos hablando hoy de Orfeo, ¿qué papel, qué rol tenía nuestro protagonista en esa, en esa llamémoslo, expedición? ¿no? Una expedición formada a base de especialistas en algo.
1: Eso es, eso es una expedición de, de asistentes especializados... ...como los del barón de Munhausen, ¿no? Ajá. O sea, que cada uno tenía una, una capacidad. El viaje es, es un, un viaje extraño... ...porque es el que emprende Jasón... ...cuando Jasón ha sido, digamos... ...el padre de Jasón ha sido de, destronado por un usurpador... Y cuando, ...y cuando Jasón va a reclamar su derecho a, a reinar... Eh, ...pues el usurpador... ...lo envía a buscar el Bellocino de Oro... ...que está en, en la Colquide ...en la zona, digamos, del Mar Negro... ...está en, en un lugar bastante lejano... ...y en, en cierto modo... ...en cierto modo... La, lo, ...el viaje de los Argonautas... ...tiene mucho que ver con... ...las colonizaciones de los griegos... ...por la zona, digamos, eh, oriental... ¿no? ...entonces... Eh, el, el bellocino de oro es una especie, como diríamos, de talismán o de elemento que tiene que ver con la, con la legitimidad, del poder y demás, no, no me puedo meter en eso. Y eh, digamos que oh, Hasón, pues enrola a una serie de individuos, cada uno de los cuales tiene una capacidad, como por ejemplo Heracles es el, el hombre fuerte, ¿no? eh, los dioscuros son los magníficos jinetes, y Orfeo es el cantor y como cantor tiene ese, esas capacidades mágicas que el canto atribuye, ¿no? que el canto comporta, de manera que va a servir para luchar luchar entre comillas contra las sirenas, las sirenas son el gran enemigo de los navegantes, entonces el canto de Orfeo debe de, eh, digamos, competir con el de las sirenas y lo hace y las, y las vence y también ...servía, por ejemplo, para que la música de Orfeo sirviera para que los eh, los remeros no se fatigaran eh, en cuando llevaban la nave... ¿no? ...es decir, estos, estas capacidades medicinales mágicas de la música... ...ese es el rol de
0: Orfeo en la expedición de los Argonautas. Sirenas que no eran las sirenas que conocemos hoy...
1: No, no, son son con cuerpo de, de ave, ¿no? La sirena, la sirena griega es una sirena con cuerpo de ave. Es lo las mismo... sirenas con cuerpo de pez no es hasta
0: la época medieval cuando se aparece. Es lo mismo que si dijéramos arpías o es otra cosa.
1: No, son distintas. ¿eh? Las, las las sirenas sirenas tienen un canto, como diríamos, un canto seductor que atrae hacia el más hacia la muerte. Eh, las sirenas son las cantoras del más allá y representan, en cierto modo, la atracción de la muerte. ¿Mm? Mientras que las arpías, no, las arpías son una especie de, de rapaces que mmm, se llevan a los niños y que este tipo de cosas. Son unos personajes muy desagradables, ¿no? Eh, tienen relación, tienen relación, evidentemente, pero las sirenas mmm, son sobre todo cantoras, sobre todo cantoras las arpías no cantan nunca las arpías simplemente vienen y se llevan lo que pillan ¿no? uh
0: -huh. es, pues es... ya que has mencionado el más allá te tengo que preguntar ahora ya en detalle aunque ya nos lo has introducido de alguna forma anteriormente por el mito más conocido verdad de orfeo ¿no? que tiene que ver con ese con ese viaje hasta el más allá pues una historia de amor.
1: Sí, efectivamente, es, eh, es una, una historia de amor y de muerte, ¿no? la, la, la idea de, de cómo se relacionan en el mito el, el amor y la muerte. Eh, efectivamente, eh, Orfeo se casa con Eurídice y a ella la muerde un, una serpiente y, y muere, entonces muere muy joven. Entonces Orfeo, desesperado, intenta rescatarla basándose en su eh, habilidad para la música. Los griegos creían que al más allá se podía ir muy, muy difícilmente, pero que vamos, el más allá estaba en un sitio y por lo tanto al estar en un sitio se puede ir. Los muertos iban directamente, por el camino diríamos rápido, pero los mortales tenían tenían que hacer cosas muy complicadas, como Odiseo, por ejemplo, que también viaja al, al más allá, ¿no? Y entonces Orfeo viaja más allá con la pretensión de eh, obtener, la, gracias a su canto, la posibilidad de traerse a Eurídice. Y bueno, pues efectivamente consigue embelesar a los dioses, los dioses se sienten eh, eh, inclinados a permitir que se la, se la lleve, pero con esa condición, la condición terrible de no volverse a, a mirar. ¿no? Este es un tema un tema muy muy curioso. El tema de no volverse a mirar está, está en muchísimas otras otras leyendas, por ejemplo, en la de la mujer de Lot, no que no uh -huh. se podía volver a mirar, se vuelve a mirar y es, es desastroso. Eh, y en este caso, el, el desastre es que al volverse a mirar, pierde la, la posibilidad de, de salir con, con Eurydice. ¿no? Eh, se ha discutido mucho si en la antigüedad hubo eh, alguna versión del mito en la que eh, Orfeo tenía éxito, ¿no? Y ha habido una discusión bastante larga que es bastante también inútil, porque desde el punto de vista de, de los griegos, las fronteras entre la vida y la muerte están extraordinariamente bien trazadas y de ninguna manera eh, era esperable que hubiera un mito en el cual se pudiera efectivamente traerse a alguien del más allá impunemente. no sí. De manera que eh, luego sí, luego el tema, eh, por ejemplo, el, la leyenda de Orfeo aparece muchísimas veces en la, ópera, ...en la ópera barroca y demás... ...y ahí ya eh, los finales felices son más, más frecuentes... ...porque la ópera barroca tenía que acabar bien, ¿no?... ...pero inicialmente, inicialmente no es así... ...inicialmente, vamos, yo estoy convencido... ¿eh? ...ya digo que se discute... ...pero estoy convencido de que desde el primer momento... ...Orfeo fracasa, fracasa en su intento de... de ...porque no hay no hay ni una sola historia que cuente... Eh, eh, ...lo que, digamos, la vida de Orfeo con Eurídice después... ...es decir, no hay ningún mito que diga... Eh, ¿Y Orfeo con Euríl se tuvieron un hijo o sí. se fueron a no sé dónde? No, no hay nada de eso.
0: Es más, lo que sucedió es que de alguna forma, cuéntanos Alberto, Orfeo llegó a perder la cabeza. Yo ayer sí. <risa> yo ayer en las redes sociales del programa colgué una imagen, eh, lo suelo hacer ¿no? y a los oyentes, los seguidores del programa lo saben que nunca anuncio el tema, nunca anuncio el invitado, pero muchas veces, eh, pues igual que nos comentabas tú antes, eh, Alberto, que los, que los cultos mistéricos tenían que de alguna forma llamar la atención, pues eso es lo que hago. Yo claro. cuyo, suelo colgar imágenes para captar la atención de oyente. ...y de alguna manera casi secreta, mistérica introducir el tema. Y colgué el cuadro, la maravillosa pintura de, de Gustave Moret... ...en la que vemos Así. la cabeza de Orfeo. Una cabeza encima, que llegó a ser protagonista de, la lira. de un
1: oráculo, ¿verdad? Sí, sí, encima de una lira está en, esa, es. en ese cuadro. Sí, no, el, lo que se cuenta es que Orfeo, por razones que los, los autores explican de diversas maneras muere desmembrado por mujeres hay tres o cuatro explicaciones antiguas antiguas de por qué por qué lo desmembraron unas dicen que porque al, al iniciar a la, a la gente los, eh, los hombres lo seguían y abandonaban a sus mujeres eh, hay otros que cuentan que Orfeo que inicialmente era un seguidor de Dioniso decide convertirse en un seguidor de, del sol y entonces pues Dioniso le envía a las Ménades para vengarse eh, hay mucho, incluso hay una, una versión curiosa de época helenística que dice que Orfeo inventa el, el amor homosexual y que las mujeres entonces se indignan extraordinariamente y lo matan el hecho es que lo atacan eh, y lo deshacen Desmiembra, muere de malísima manera. Pero la cabeza eh, pues eh, queda flotando sobre la lira y llega nada menos que hasta la isla de Lesbos. ¿no? O sea, el, 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 el escenario de la muerte de Orfeo es un río que se llama el Ebro, no el que guarda silencio al pasar por el pilar, sino un, un río Ebro que actualmente sirve de frontera entre Grecia y Turquía. Eh, el, ahora se llama el Ebros y es este río que está allí entre, entre Grecia y Turquía allí lo matan y se supone que la cabeza va flotando mágicamente hasta llegar a Lesbos y allí la, la, la encuentran y efectivamente eh, la, hay un oráculo de la cabeza de Orfeo eh, también esto de la cabeza parlante es un, un viejísimo tema mítico eh. hay muchísimas, muchísimas versiones de esto eh, y y ya digo, se, se, la cabeza eh, hace un oráculo y también, también puede que eh, sirva como transmisor de poesía. Hay una otra representación muy bonita también, eh, que está en, en Cambridge, eh, en donde no, eh, sí, en en, el, bueno, eh, en donde se ve a una a, la, a una cabeza que está en el suelo y a un joven que tiene una una cosa que parece exactamente un portátil pero que son en realidad una de estas tablillas de escribir en donde Orfeo con la boca abierta está diciendo algo y el joven está apuntando lo que Orfeo dice no y a la derecha está Apolo con un con un laurel de manera que esto es eh, esto es bastante bastante curioso, ¿no? Esta idea de, de en el fondo lo que lo que trasluce este mito es que efectivamente donde se desarrolla luego la lírica en, en el mundo griego es, es en Lesbos, ¿no? Con Alceo, con Safo, con todos los poetas de... y por eso pues la transmisión de este poder del canto se, a través de la cabeza parlante de Orfeo pues míticamente nos lleva a, a Mitilene, ¿no? A, a Lesbos.
0: Uh -huh. Antes de atacar la parte final del programa en la que vamos a estar conociendo bueno, las enseñanzas, de alguna forma la doctrina ¿no? de, estas, de este orfismo o de estas cosas órficas, como decíamos, te quiero preguntar, Alberto, ¿cómo llega entonces Orfeo a convertirse en una figura religiosa? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué surge el, este culto? Pues
1: por las razones que antes apuntaba esta idea de que cuando se desarrolla una nueva manera de pensar religiosa hay que encontrarle eh, una fundamentación. Entonces, los individuos Desconocidos que en un momento determinado eh, inventan una teoría de la retribución eh, y de que las, las almas, eh, pues en el más allá, bueno, primero que el alma es inmortal, que eso es una cosa completamente nueva en el mundo griego, y segundo que esa alma inmortal eh, transmigra de unos seres a otros y todo este tipo de cosas. Entonces, eh, en lugar de decir, pues se nos ha ocurrido que el alma, es, no, pues entonces se. Eh, se atribuye eh, ese tipo de doctrina y ese tipo de enseñanza a un personaje que tenía todos los eh, todos los predicamentos para ser el candidato perfecto. Esto es, eh, hijo de una diosa, antiguo, eh, poeta, y que había ido al más allá, y por lo tanto había visto lo que sucedía en el más allá, y era un un, un ¿cómo diríamos un testigo de vista de lo que pasaba en el más allá. no O sea, que Orfeo es el candidato perfecto, y se convierte... Sin, ...sin que en la antigüedad se hubiera pensado probablemente jamás... ...en que esto pudiera ocurrir... ...pues se convierte en, de, de un personaje mítico... ...en una especie de líder religioso y de poeta mítico... ¿no? ...es una cosa, un fenómeno muy peculiar".
0: Alberto Bernabé, estamos conociendo hoy en el libro rojo la figura de Orfeo y el orfismo. En esta parte final del programa, seguramente mi parte preferida porque vamos a hablar de las enseñanzas, ¿verdad? de lo que nos contaban los órficos, en lo que creían también y que digo mi parte preferida porque, bueno, ya tengo cierta afición por lo que es la mitología y las religiones comparadas, y no vamos a poder evitar encontrar ciertos paralelismos con ciertas filosofías casi de carácter oriental, como luego iremos viendo. Entonces, lo primero que sí. quería voy a preguntar, Alberto, porque todas las enseñanzas que, que vamos a aprender ahora relacionadas con Orfeo y con el orfismo tienen su base verdad en el mito de los titanes. Cuéntanos un poquito, recuérdanos sí. este mito de los titanes y los dioses.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, en, los dioses han tenido eh, en, la, en un momento de los orígenes del mundo, eh, según estoy hablando del mito naturalmente, tuvieron una, un problema de lucha, lucha por el poder. El problema de la lucha por el poder se debe a que los dioses nacen pero no mueren, de manera que eh, pues los hijos de los dioses que gobiernan eh, se ven en serias dificultades para eh, acceder al poder, porque el que gobierna no se muere. Entonces eh, hay una serie de... Como de, la reina de Inglaterra. Sí, sí, eso, yo yo utilizo yo utilizo el, 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 el ejemplo de, de Carlos de Inglaterra a, a menudo en, en, la, en las clases, ¿no? Eh, pues el problema, entonces, mm, eh, es que hay una serie de hechos violentos eh, que sacuden, o sea, que los, los dioses intentan evitar eh, ser, ser destronados por diversos procedimientos que ahora no hacen el caso. En un momento determinado, los titanes son la segunda generación, la primera es la del cielo, Urano, ...después la segunda es la de Crono y los titanes... ...y la tercera es la de Zeus... Eh, ...Zeus consigue derrotar a los a los titanes... Eh, ...pero luego Zeus tiene un hijo que es Dioniso... Eh, ...que Zeus no tiene no tiene problema en, en considerar... Que, ...que su hijo pueda, eh, digamos, sustituirlo... ...por un motivo peculiar... ...y es que eh, Dioniso... Mmm, eh, es hijo, o sea, Zeus es su padre pero eh, por las razones de que Semele muere y, y, y Zeus tiene que guardar en su en su muslo a Dioniso para que acabe la gestación, en cierto modo Zeus es su padre y su madre, es decir, Dioniso se convierte en una especie de segundo Zeus, eh, por lo tanto Zeus no tiene demasiado problema en cederle el poder a su alter ego ¿no? que, es, que sería Dioniso, pero los titanes envidiosos de, de que le den el poder a este que ahora todavía es un niño, pues deciden eh, matarlo, lo, lo desmiembran, se lo comen, eh, solo dejan el corazón y bueno, entonces Zeus a partir del corazón restituye a Dioniso, no hace, no hace el caso ahora como, como se hace esto, pero el, eh, lo que sí que hace es fulminar a los, a los titanes, ...y con el rayo, ¿no? Entonces los, la, caen al, a la Tierra los, los restos fulminados y ensangrentados de los titanes... ...que se unen con la Tierra y de esa unión nace el ser humano. ¿Qué ocurre entonces? Que el ser humano es un compuesto entre un elemento de la Tierra... ...un elemento terrestre, que, que es el cuerpo, y un elemento divino, el que pertenece a, a Dionisio y a los titanes... ...que es el alma. ...que es inmortal, en tanto que procede de dioses... Eh, ...entonces la cuestión está en que eh, el ser humano entonces es, es un compuesto... ...de un cuerpo que es mortal y un alma que es inmortal... Eh, ...pero claro, el problema es que los seres humanos son hijos de los titanes... ...que son seres perfectamente malvados... Eh, pero también de Dioniso porque Dioniso, los titanes se lo habían comido. De manera que el hombre tiene dentro de, dentro de su alma unos componentes positivos que son los componentes de Dioniso y unos componentes negativos que son los de los titanes. Y Zeus lo, lo condena a los seres humanos a que su alma transmigre hasta que consigan espiar ese pecado previo que han cometido los titanes ¿no? y ese es el, el mito ¿no? La, la, lo que tiene que hacer el, el ser humano a través de los rituales órficos es recuperar su condición de alma eh, pura, y divina y demás y librarse o liberarse de estos elementos de estos elementos perniciosos que vienen de los titanes y eso se hace a través de los rituales de la iniciación y de una serie de rituales de purificación
0: Es aquí, en esta... Antropología dualista, ¿no? En este carácter dualista de estas creencias, de estos sí. cultos donde yo me refería, ¿no? Que podemos encontrar, y ya lo saben bien los oyentes de este programa, bastantes similitudes pues, con tradiciones eh, orientales como puedan ser el budismo o ciertas corrientes, ciertas escuelas, ciertas filosofías del, del hinduismo. Muy, muy curioso este, este aspecto, ¿verdad, Alberto?
1: Es sí, sí, más antiguo que el budismo, ¿eh? es mucho más del hinduismo que del budismo. Y, y nosotros hemos trabajado en eso, ¿eh? Eh, digo nosotros porque en fin, participo con un equipo de trabajo eh, de colegas y de, y de discípulos en donde hemos hecho algunas cosas. Hicimos un libro que se llamaba Reencarnación, en donde precisamente tratábamos los, eh, digamos, todos los lugares donde se tenía creencia en la reencarnación y tratando de ver si había influencias mutuas en unos o en otros ¿no? y, y estamos convencidos de que las relaciones con el hinduismo son evidentes y de que las ha habido y, y además pues que, que tiene mucho sentido estudiarlo, naturalmente son parcialmente diferentes porque son dos culturas distintas pero hay puntos de unión que tienen que ver con un contacto seguramente
0: Nos has hablado ya un poquito de esta transmigración de las almas y hay un concepto un término, una palabra que va a tener también mucha fuerza dentro de la tradición órfica, cuéntanos por qué estoy hablando de la justicia
1: Sí, claro eh, en un momento el, el, el orfismo inicialmente diríamos que es Moral. Es decir, no, no se trata tanto de que el, la gente para, para poder liberarse de esa culpa titánica... Eh, tenga un comportamiento moral cuanto un comportamiento más bien ritual. Pero lo que sí que siempre se, se consideraba importante es el concepto de justicia, es decir, el concepto de la, la ruptura de un orden establecido que requiere naturalmente que ese orden establecido se recupere. Y ahí está el concepto de, el concepto de justicia. Por eso hay representaciones eh, muy interesantes en el sur de Italia donde encontramos a Orfeo. En el más allá, al lado de una especie de de palacio donde se encuentra Perséfone y eh, se encuentra también al lado de Orfeo una representación de la justicia porque desde el primer momento la justicia es un componente esencial. Luego eh, el morfismo se va moralizando a lo largo del tiempo y en eso tiene muchísimo, muchísimo que ver Platón. Platón es el que convierte eh, lo que era antes una religión, el orfismo, en una doctrina filosófica, pero eso es otro mundo bastante complicado.
0: Para terminar un poquito con, con las características, con los rasgos, con las enseñanzas ¿no? del orfismo, eh, vamos a introducir dos conceptos también, porque claro, hemos estado hablando de esa transmigración de las almas, llamémoslo con otro término si, si queremos, reencarnación, ¿no? entonces tu alma se puede reencarnar en un hombre, en una mujer, en un animal, con lo cual los órficos van a ser, van a creer mucho en la igualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? Y también van a ser vegetarianos.
1: Bueno, eh, lo primero lo, lo suscribo, lo segundo lo suscribía, pero ya no, <ríe> lo, me explico. Eh, es decir, la idea de que, de que el alma puede reencarnar un hombre y una mujer es evidente y que eso conduce a que las mujeres, digamos, que no, no puedan ser consideradas ni como inferiores ni nada a los hombres por, por razones de que el alma es lo que les da la identidad y el alma ha podido transmigrar de unas cosas a otras. De hecho, algunas de las láminas de o órficas que son de los documentos más interesantes que para el orfismo están en tumbas de mujeres, es decir que eso es un elemento clarísimo lo de la reencarnación en un animal eh, últimamente, bueno, fue una de esas cosas que me convencieron mis discípulos eh, uh -huh. hicieron una, un trabajo dos discípulos míos en el que demostraban que los órficos nunca creyeron en que los, los eh, las almas pudieran reencarnar en animales la, la, el hecho de ser vegetarianos es por otra cosa, es por el derramamiento de sangre, uh -huh. es decir lo que sí que consideran los órficos es que los seres, los seres vivos son dignos y que no es correcto la, el derramamiento de sangre, ni el de los seres humanos, ni el de los animales y por lo tanto, pues por eso eran vegetarianos, ¿no? Los que sí que creen en la reencarnación en animales eh, es, por ejemplo, pitagóricos eso sí que parece claro, ¿no? y, y también en que también es partidario de la reencarnación sí. pero ya digo que, y esto es reciente esto, esto digamos, este cambio de, este cambio de, de eh, criterio ha sido cosa de hace como un año y pico, un par de años
0: no por ahí pero, me ha pillado bueno. perdido esto lo anoto y no, lo no, no claro. lo es que esto, en mi memoria cosas,
1: <risa> las cosas digamos que evolucionan ¿no? por y, supuesto, en fin, por eso supuesto.
0: Es curioso sí. hablábamos un poquito de esa posible influencia de tradiciones orientales, no nos hablabas de un posible contacto, pero vamos a verlo desde el otro lado el orfismo, ya nos hablabas de Platón ¿qué influencia tuvo ¿no? en, en creencias o en filosofías posteriores? para ir terminando ya
1: bueno, pues el orfismo tiene mucha influencia en filosofía, sobre todo a través de Platón. A Platón, Platón tiene con el orfismo una una actitud un tanto peculiar. Yo le, le que un libro a eso porque estaba harto de oír que Platón tiene muchas influencias orficas, pero nadie decía cuáles. ¿no? Entonces, Platón, con respecto a, al orfismo, tiene una, una ambivalencia. Por una parte, le interesan cosas del orfismo como la inmortalidad del alma, y la idea de eh, los premios y castigos en el más allá y demás. Pero lo que no le gusta del orfismo es el ritualismo, es decir, que tú cometas los delitos que quieras y luego te celebras un rito y ya eso... Te, te exime de cualquier responsabilidad. Platón es ante todo un hombre, eh, digamos, interesado por la, por la vida política y, y un individuo que puede cometer cualquier clase de tropelías y luego acelerar un rito y liberarse de ello, no es precisamente un ciudadano fiable. Entonces, eh, digamos que Platón... Toma del orfismo cosas que le parecen importantes y, digamos, elimina otras que, que no le parecen igualmente importantes. Luego, el, el orfismo influye sobre otros, sobre otros movimientos. Tiene unas relaciones complejas con los pitagóricos que son anteriores a Platón, en parte, en parte posteriores. Y tiene también relaciones con los estoicos. Los estoicos también toman muchos elementos órficos eh, en, el, en el contenido de su doctrina Y luego, por supuesto, en los neoplatónicos. Los neoplatónicos eh, están absolutamente convencidos de que toda la doctrina platónica procede de Orfeo. Entonces, pues eh, hay ahí un grandísimo desarrollo filosófico del, del orfismo. ¿no?
0: Uh -huh. Y hablando, por supuesto, llegando al final del programa, vamos a hablar del final del orfismo. Eh, supongo que el final de muchos otros cultos y creencias de aquellos tiempos, ¿no? Llega la, la religión monoteísta.
1: Sí, claro, eh, digamos lo que acaba con el orfismo es el cristianismo, obviamente, durante un cierto tiempo los órficos y los cristianos mantienen un pulso, hay un, hay un, un discípulo mío, eh, Miguel Herrero, que ha hecho un excelente libro sobre las relaciones de los padres de la iglesia con el, con el orfismo, en, eh, eh, y en particular Clemente Alejandría ¿no? eh, pero eh, digamos que los órficos pierden la batalla, evidentemente por una, por muchas razones, una de las cuales es porque el cristianismo desde el primer momento es un movimiento sumamente organizado, es un movimiento con una jerarquía y con una eh, digamos, con una capacidad de mantenimiento de los dogmas muy fuerte, mientras que el orfismo era un movimiento errático mm, eh, que, que se modificaba estaba de acuerdo con los sitios y con, de acuerdo con las épocas y evidentemente esta especie de intento de, de, de hacer una filosofía montada sobre el orfismo y demás pierde completamente la partida y a partir de digamos del siglo VI el orfismo desaparece absolutamente de la escena ¿no? digamos, ya en el sexto es completamente residual ¿no? sí. Cuando, de manera que, que es eso es una una, una partida perdida no
0: pues ya para ir terminando como siempre hacemos en este programa alguna recomendación para aprender más, vamos a hablar de libros por supuesto, pero antes de hablar de libros te quería preguntar, antes de leer vamos, vamos a mirar, ¿no? porque yo he hablado antes de Gustave eh, Muró y esa obra tan, tan espectacular ¿no? eh, cuéntanos sí. alguna otra pintura o alguna otra representación de Orfeo que sea reseñable ¿no? para que nos acerquemos a ella
1: Hombre, hay un par de cuadros de Woodhouse Fantásticos, uno de la cabeza De Orfeo llegando a Llegando a, a donde la, a, a, a Mitilene, ¿no? Donde unas mujeres la, la están La están viendo Hay muchas representaciones De, de Orfeo Caminando delante de Urígue. Hay Hay un relieve fantástico eh, Griego, pero de Con una copia romana, de la que hay varias Varias copias, en donde está El momento en el que Orfeo eh, se vuelve y, y levanta con dos dedos el, el velo para ver si es Eurídice el, la que la sigue, y detrás está Eurídice y detrás de Eurídice está Hermes que se lleva otra vez, se ve que la mano gira para llevarse a, a, a Eurídice otra vez al mundo infernal ¿no? y luego hay composiciones musicales fantásticas, eh, hay un, un orfeo Maravilloso de, de, de Monteverdi, sí. fantástico. Y hay también, bueno, hay Orfeo es un tema que lo trata muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, también Gluck y otros compositores que han, a lo largo de, del tiempo, se han ocupado de, de este tema. Es un tema muy atractivo, ¿no? Un tema de amor y de muerte, y de... Uh -huh. es
0: muy, muy interesante, ¿no? Un tema sobre el que, bueno, pues como siempre pasa en este programa, los oyentes y yo vamos a querer aprender más. Más. Y antes de despedirnos, pues nos quedan esas recomendaciones ¿no? de textos, de autores, pues para aprender más, en el caso de hoy, sobre Orfeo o sobre los cultos mistéricos en general. Hablábamos antes de Walter Burkett y yo te quiero preguntar, Alberto, por qué libros son fundamentales para hablar, para conocer más sobre, sobre Orfeo y, por supuesto, también, obviamente, los tuyos propios. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Trota tienes publicado textos órficos y filosofía presocrática. ¿Qué otros títulos? <risa> Te recomiendas? Sí.
1: Hay uno que es muy útil para, para digamos, iniciarse, que es, se llama Hieros Logos, escrito Hieros con H, ¿no?, Hieros Logos, que es, está publicado en ACAL y que es una colección de traducciones de los textos órficos eh, con un pequeño comentario, ¿no?, Este es un libro de bolsillo, de manera que es accesible. ¿no? Luego hicimos un enorme libro, es el que, que lo editamos eh, Francesca Sadesus y yo, que se llama Orfeo y la tradición órfica, un reencuentro, que esa es como una especie de Biblia del Orfeo, tiene 1800 páginas o una cosa por el estilo. Como tu y currículum, ahí, más o menos. <risa> bueno, y ahí pues colaboró, por ejemplo, colaboró Walter Burkert y colaboró un discípulo de Burkert se llama Ridbeck uh -huh. y colaboraron Luc Brisson y mucha gente, pues fue una, una cosa que conseguimos que la gente participara extraordinariamente y ahí pues hay una información enorme sobre, sobre esto, luego está este que te comentaba, reencarnación que es un, un libro en donde se recogen los principales lugares donde ha habido ideas de la reencarnación y, lo, y una antología de textos. Eh, y bueno, pues digamos que estos serían los, eh, los elementos... Ah, y hay un, un antiguo libro pero que tiene todavía mucho interés que que es el, el libro sobre Orfeo de un individuo que se llamaba Guthrie se escribe Guthrie eh, con G U T H R I E eh, y que es un libro muy viejo es del año 34 pero que es un, un estupendo un estupendo libro pues eso, así que se me ocurra, serían los más los más interesantes.
0: Suficiente, vamos, suficiente y la verdad que agradecido infinitamente. Alberto, eh, ha sido para mí un gusto, como decía al principio, un honor, ¿no? que una bueno pues una, un gran sabio, un vale. gran maestro como tú te hayas acercado bueno, claro. hoy al Libro Rojo a instruirnos ¿no? sobre, sobre Orfeo y sobre la religión mistérica en la Antigua Grecia. Espero que también te lo hayas pasado bien.
1: Bueno, siempre, siempre es un placer hablar de las cosas que a uno le gustan, ¿no? Y entonces bueno. pues ha sido una conversación muy agradable.
0: Qué bueno, pues queda pendiente otra sobre los mitos y titas cuando, cuando el tiempo nos lo permita. <risa> muy bien, de acuerdo. Pues Alberto Bernabé, un placer y un gusto y como digo, agradecidísimo porque nos hayas acompañado hoy en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Un abrazo. Un abrazo. Aquí termina este capítulo del Libro Rojo, dedicado a conocer la figura de Orfeo y las enseñanzas de la tradición órfica. Pero lo importante de hoy no era eso, lo importante de hoy era hablar con Alberto Bernabé, uno de los más grandes del estudio de la religión en España. Para mí, un auténtico honor y espero que también para vosotros un gusto poder escucharle aquí en el Libro Rojo. Mil gracias, Alberto, porque además... Dentro de esa sabiduría y de ese rigor que tiene alguien que ha dedicado toda su vida al estudio de estos temas, pues con qué pasión lo cuenta y también con esa dosis siempre tan necesaria de humor. Espero que os haya gustado. Nos encontramos, como siempre, en los comentarios de iVox. E y en las redes sociales en twitter en la cuenta arroba el libro rojo r y en facebook facebook.com barra el libro rojo r tenéis también el mail del programa que como ya sabéis es el libro rojo r arroba gmail.com en el que espero vuestros vídeos que ya están llegando unos cuantos eh, si alguien lo ha enviado y ve que le da error o es porque el vídeo seguramente es muy pesado, como siempre recomiendo utilizar la plataforma de Way Transfer, que es completamente gratuita y no tenéis que instalaros nada para poder hacerme llegar esos, esos vídeos y cualquier material que queráis ha sido un placer para mí un gustazo de programa todo lo que hemos aprendido hoy y espero que nos encontremos pronto en el próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado